0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Um Negócio para Te Contar, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Essa edição é especial, porque acompanhamos o lançamento da Agenda Institucional do Sistema Comércio e o encontro com pré-candidatos a Presidente da República em Brasília. Mas antes de falar sobre o encontro com os pré-candidatos, nós vamos primeiro explicar aos ouvintes do podcast o que é a agenda institucional do sistema comércio. Com a palavra, a chefe da divisão de relações institucionais da CNC, Nara de Deus Vieira, que faz parte da coordenação da agenda institucional.
1: Em primeiro lugar, é um projeto que o presidente Tadros determinou que colocássemos no papel. Para nós foi uma missão desenvolver esse projeto, é um marco para o sistema comércio, é uma agenda que hoje, a partir de hoje, ela será permanente. Né, uma oportunidade digo de integração né, de federações de sindicatos de empresários para que possamos juntos né, trabalhar por por um Brasil melhor por um é, um desenvolvimento né, de ações de junto com o Senac do Sesc que o Senac também faz parte desse projeto que é fundamental o sistema comércio trazendo esse projeto aí para que nós possamos ampliar né, institucionalmente o sistema comércio.
0: Obrigado, Nara. E seguindo nessa introdução, a gente também conversa com o chefe da divisão jurídica e sindical da CNC, Alan McGregor, que também faz parte do time que coordena a agenda institucional.
2: A agenda institucional do comércio ela é nada mais do que o pensamento as preocupações, as soluções que as empresas, os sindicatos, as federações e a própria CNC trazem para a melhoria do ambiente de negócio. Então, para a construção dessa agenda, a gente conseguiu uh, o apoio e a contribuição de todos os players do sistema de comércio, desde a base, que são as empresas, aos sindicatos, as federações e a própria CNC. Então, essa é uma agenda que que traz a realidade do setor empresarial do comércio, bem, serviço e turismo. Que dificilmente um, um, um político vai conseguir um mapeamento tão tão uh, 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 profico como o que nós conseguimos. O nosso país é um país com dimensão continental, então a gente tem que buscar soluções que se adequem a qualquer das nossas regiões. E essa agenda, ela permite isso. Ela é uma agenda que traz os anseios, mas traz a realidade de todos. Então, para o nosso legislador, para o Poder Executivo, é uma ferramenta que ele vai poder utilizar a qualquer momento e a gente vai estar sempre atualizando, vamos estar sempre trazendo coisas novas, situações que vão surgindo, porque as, as atividades elas vão mudando ao longo do tempo, às vezes muito mais rápido do que a própria legislação pode acompanhar. Então esse mapeamento que a CNC iniciou, ele vai ser constante, vai ser aprimorado o tempo todo, vamos, tra vamos trazer sempre a opinião, posicionamentos, eh, preocupações dos segmentos, para que a gente possa reverberar isso para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo e também para o Poder Judiciário. Porque a partir do momento que todos tenham conhecimento das, das peculiaridades dos nossos segmentos, fica mais fácil trazer iniciativas, proferir decisões judiciais, fazer é, é, medidas provisórias, projetos de lei,
0: a, 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 portarias, normativas que possam regulamentar os segmentos. Obrigado, Alain. E agora a gente conversa com o um especialista técnico da Divisão de Relações Institucionais da CNC, Felipe Miranda. Felipe, nós frisamos que a agenda institucional é permanente e colaborativa, ou seja, ela conta com o apoio dos empresários, das federações e dos sindicatos que fazem parte do sistema comércio para ser devidamente atualizada. Como é que se faz para contribuir com essa atualização?
3: Cadu, tudo bem? A sugestão da CNC, que a partir de agora o empresário ele possa sentir mais representado especialmente quando ele tem um o olhar setorial sobre as suas ações empresariais e como que a CNC tem defendido ele então ele vai entrar no portal agendadocomércio.org.br e ali ele vai encontrar em temas transversais gerais que atendem todos os setores e nós estamos numa construção agora no segundo semestre de ter um mapeamento setorial e regional. Então, nesse sentido, a sugestão que, por exemplo, um empresário de Brasília, de um ramo específico, de repente, de farmácia, quando ele entrar no sistema, ele vai olhar tudo que a federação, o seu sindicato, a federação e a CNC fazem por ele no âmbito estadual, no âmbito municipal, se tiver alguma coisa, e no âmbito federal. E tendo um olhar tanto sobre o poder legislativo quanto o poder executivo. E quando ele encontrar isso, ele vai poder puxar isso para a sua base, futuramente agora, a partir do início de 2023, fazer um pré-cadastro para que ele tenha as suas informações. Ele vai entrar ali a fazer o seu login e aí quando todas as atualizações de temas relacionados sobre aquela temática que ele atua, ele vai receber isso de forma automática. Então a CNC construiu uma ferramenta que vai dar... A todo tempo, né, diariamente o CNC já faz esse acompanhamento, todo o tempo, todas as novidades e todas as tramitações, andamento desses projetos. E ele pode procurar seu sindicato, sua federação, para ser parte desse processo. Queremos criar um grupo de trabalho, não apenas institucional, mas tendo que um empresário sendo uma parte desse produto, uma parte dessa atuação, e que nós juntos possamos avançar sobre as políticas públicas, trazendo um resultado mais propositivo para as demandas empresariais.
0: Vocês estão convidando o um empresário para ser um agente de contribuição desse processo, transformar a sua pauta em política pública.
3: Perfeito. Ele é o maior interessado. Então, se ele é o maior interessado, nada mais justo que nós darmos condições a ele de ser participante desse processo. Nós temos um mecanismo de monitoramento e atuação, e nós queremos ter a sua participação para que juntos possamos, de fato, estabelecer políticas públicas que tragam benefício não apenas para o empresário, isso é importante colocar, também para a sociedade, porque a gente entende e quando a gente cria um ambiente de negócio favorável, o trabalho e renda é algo que beneficia o próprio empresário, então é uma cadeia de valor por trás desse produto.
0: Felipe, muito obrigado pela sua participação.
3: Obrigado, Cadu. Muito bom estar com vocês. A DRI está sempre à disposição para desenvolver esse país.
0: Agora que explicamos o que é a agenda institucional do sistema comércio, vamos falar sobre o encontro com pré-candidatos a presidente da República, promovido pela CNC. A CNC realizou um grande evento em Brasília para receber os pré-candidatos e também para reforçar o debate sobre os temas prioritários do setor terciário. O presidente Jair Bolsonaro e a senadora Simone Tebet foram os primeiros a atender o convite da CNC. No próximo dia 12 de julho, vai ser a vez do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de conversar com os empresários. O presidente da CNC, José Roberto Tadros, entregou aos pré-candidatos um documento indicando as prioridades do setor apontadas pelos empresários, pelas federações e pelos sindicatos integrantes do sistema comércio. Ele fez um discurso defendendo três pilares importantes para a retomada do crescimento econômico do Brasil.
4: Democracia, segurança jurídica e livre empresa é o trinômio indispensável que todos nós temos que defender com veemência para que o nosso povo, de, um, de forma geral, tenha melhorias de vida. Não podemos aceitar que existam bolsões de pobreza num país onde ele se avoluma de tal ordem que até o final desta década ou da década seguinte será o maior exportador mundial de alimentos. Por estarmos presentes em todo o Brasil, entendemos as prioridades para o crescimento do país, sob a ótica do ter setor terciário, em que os poderes legislativo e executivo precisam avançar para o desenvolvimento de nossa nação. Reforço os meus agradecimentos, junto com o pedido de que continuemos em, unidos, e mobilizados para darmos ao sistema comércio o protagonismo que ele merece, tendo em vista que representa 75% do PIB brasileiro.
0: O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso inicial e respondeu a perguntas feitas pelos empresários. Ele destacou ações do governo que ajudaram a destravar a economia e afirmou que fará um governo ainda mais alinhado com a classe empresarial. Há
5: poucos dias, eu estava na FIENG e eu falei que, para aliviar um pouquinho o Ministério da Economia, em havendo uma reeleição, recriaríamos o Ministério das, da Indústria e Comércio. E com detalhe, a indicação do nome vem de vocês. A exemplo do que fiz com o Ministério da Agricultura, onde das, das frentes, da agricultura indicaram a Tereza Cristina. Então, uma experiência muito bem sucedida. Ambiente de negócio. Para mim, é liberdade. Livre comércio. Nós começamos em 2019 com a Lei da Liberdade Econômica, que atingiu a todos de forma positiva. Acho até que essa lei ajudou e muito vencemos vencermos a crise de 2020. Se facilitou bastante, né? porque em 30 dias. Caso a prefeitura não se manifestasse, ele poderia começar a trabalhar. Entendo que o Banco Central Independente é algo importante. Eu abri mão de poder. E a missão maior do Roberto Campos é controlar a infração. Está alta no mundo todo, não é diferente do Brasil, mas parece que ela foi domada por aquele que foi escolhido como o melhor ministro da economia do mundo. Também a questão de marcos regulatórios. Foram vários que aprovamos no Congresso. Os acordos comerciais e qualquer viagem nossa são enormes. É um Brasil que os números da economia vêm mostrando para vocês. Passamos agora há pouco de 13ª para 10 economia do mundo. Espero que na maneira como está indo mais dois meses a gente deva ter um dígito na taxa de desemprego. O nosso PIB tem números aí fantásticos. Ou seja, o Brasil está indo bem com sua economia. E quem leva a economia para frente são vocês, não sou eu. O meu trabalho é não atrapalhar vocês. Muita redução de impostos, a nova formatação, como o BNDES começou a trabalhar
0: bem com a Caixa
5: Econômica e Banco do Brasil.
0: A senadora Simone Tebet também fez um discurso inicial e respondeu às perguntas dos empresários. Ela falou de parcerias com a iniciativa privada para ajudar a erradicar a fome no país e também para retomar o desenvolvimento econômico e social.
6: Então, o meu objetivo é erradicar a miséria diminuir a pobreza e diminuir a desigualdade social. para isso é preciso dar igualdade de oportunidade para todos. para isso é preciso entender que o empreendedorismo, a iniciativa privada, o mercado são nossos parceiros O grande um dos tripés da do nosso plano de governo é exatamente falar e tratar do governo como o governo parceiro da iniciativa privada. Nós não estamos aqui para falar de Estado máximo nem de Estado mínimo. O Estado necessário. O estado necessário cuida da saúde, da educação, da segurança pública, faz casas populares em parceria com a iniciativa privada, presta serviços públicos de qualidade para as pessoas. E dá para a iniciativa privada o direito de, sendo parceiro, construir através de concessões, permissões, ferrovias, rodovias duplicadas, fazer um amplo sistema de logística na mão da iniciativa privada, com as as agências reguladoras fiscalizando com toda a transparência aquilo que o poder público não pode fazer com dinheiro que não pode gastar. Porque dinheiro público não é para fazer asfalto em rodovias. Dinheiro público é para servir as pessoas com qualidade de serviço. Então, nessa parceria, nós temos condições de, movimentando a construção civil, injetar dinheiro na economia brasileira. É esse dinheiro que alavanca a economia, que gera emprego e renda, que faz com que o cidadão gaste no comércio dos senhores, na atividade, na prestação de serviços, no turismo que nós tanto queremos alimentar, para que nós possamos fomentar os negócios e garantir um ambiente de negócio seguro. É preciso acabar com a polarização ideológica odiosa que está levando o Brasil para o abismo. É preciso garantir estabilidade institucional, que amamos a democracia e não abrimos mão dela e respeitamos todos os institutos, todos os, os instrumentos democráticos. Nós respeitamos a harmonia dos poderes, nós respeitamos a imprensa livre, nós respeitamos a liberdade do cidadão de escolher o seu, o seu eleitor e vamos respeitar o resultado das urnas.
0: O lançamento da agenda institucional e o encontro com pré-candidatos movimentou as federações e as entidades do sistema comércio. Por isso, o podcast ouviu a opinião de alguns presidentes sobre a iniciativa da CNC de contribuir com o futuro do Brasil. Vamos ouvir o que disse o presidente da Fê Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Bom. Uma atitude proativa e muito importante... Esta
4: agenda, esta agenda institucional do sistema comércio, é, é, coordenada pela CNC e com a, com a participação das federações, dos sindicatos, do, do seu grupo técnico, é, mostrando ao governantes, e hoje tivemos a oportunidade de mostrar aqui para o presidente Bolsonaro, a nossa proatividade no sentido de colaborar com o, com o, com o governo, com as autoridades, enfim. Principalmente com o executivo
0: para as melhores políticas públicas para desenvolvimento do comércio, de bem serviço e turismo no Brasil. Também ouvimos a opinião do presidente da FEComércio do Estado de Tocantins, Iteuvino Pisoni.
7: Tudo que vem ao encontro do empresário, o empresário também ele, ele está disposto a contribuir, a retribuir aquilo que ele recebe do governo. Então, se a gente conseguisse construir junto um projeto de governo e executá-los junto seria muito interessante para o país, porque eu tenho certeza, esse país ele tem tudo para dar certo. É um país que tem uma extensão territorial, que tem clima, que tem água, que tem, pode produzir, que tem um povo maravilhoso. Ele tem que ser administrado, tem que ser governado por alguém que atenda aos anseios dessa população e não por alguém que só pensa... Em si próprio. Então, nós esperamos que o Brasil seja resgatado e volte a, ter um, a ser um país de, de maior importância dentro do, do, do contexto global.
0: Presidente Teovino, muito obrigado por sua participação em nosso podcast.
2: Obrigado
0: e eu que agradeço essa oportunidade. Nós vamos falar agora com o presidente da Fé Comércio Pernambuco, Bernardo Peixoto. Como o senhor avalia a receptividade dos pré-candidatos, no caso Jair Bolsonaro e Simone Tebet, que estiveram aqui conversando com os empresários, recebendo em mãos o documento que representa as prioridades do comércio brasileiro? Como o senhor avalia?
8: Foi esse encontro muito importante e nós ficamos muito orgulhosos de participar da CNC num momento desse. Um trabalho foi feito a muitas mãos e liderado pelo nosso presidente José Tadros, e ficamos muito felizes. Agora a gente vê as promessas dos presidenciáveis, no caso do Bolsonaro e a Simone, e esperamos que eles cumpram com o que prometido, se realmente forem os futuros presidentes do país. Esse é um trabalho que pode ser é, direcionado a um, um projeto de Estado. Seja lá quem for, dá continuidade a um trabalho desse e com isso faz com que o comércio no país se fortaleça cada vez mais. Hoje a gente representa mais de 70% do PIB nacional e isso faz com que criamos mais de 80% dos empregos no país. E na hora que um país... É tão complicado, tão criticado em termos da, de, da burocracia, esse trabalho faz com que cada vez mais simplifique a vida do empresário. E você vê onde os países que mais, que se, mais crescem no mundo é aqueles que têm política de Estado, que entra governo, sai governo e continua. E esse projeto da CNC é um projeto de longos, longo período, né? longo prazo. E a gente fica muito feliz com isso aí acreditamos, sim, que com esse trabalho da CNC, de orientação a todas as federações e sindicatos do todo o Brasil, nos segue e nos faz com que andamos no mesmo trilho, no mesmo alinhamento. E com isso é muito mais fácil a gente chegar no objetivo, que é o bem social de toda, toda, toda a nação, né? principalmente dos nossos liderados, que é o empresário do comércio, bem serviço e turismo do Brasil.
0: A nossa conversa agora é com o presidente da Fé Comércio do Estado do Amazonas, Aderson Frota, que está em Brasília também, participando desse grande evento promovido pela
9: CNC. Carlos, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero só dizer o seguinte, o Brasil passa por um momento especialíssimo. E nós temos tido a possibilidade de construir, através da, da grande liderança que a CNC hoje representa, hoje a CNC é o órgão que mais tem diálogo, que mais tem abertura, que mais tem feito propostas ao governo federal. E essa, e essa, essa missão de fazer todo esse trabalho é uma missão muito nobre, muito difícil, até porque é, nós, nós vivenciamos agora, nesses últimos três anos, uma pandemia que atrapalhou em muito a atividade comercial de serviço. E isso nos impõe uma responsabilidade de ter propostas bem concretas, bem fundamentadas, que possam não só indicar caminhos ao governo, mas, acima de tudo, que a gente tenha um resultado positivo na construção de um melhor momento da nossa economia. Nós temos hoje não só problemas de ordem puramente interna, nós temos problemas que vêm do cenário internacional, como é o disparar dos preços das commodities, a guerra da Ucrânia com a Rússia, que acabou gerando uma série de dificuldades para o mercado é, produtor de alimentos. porque Porque alterou todos os elementos que poderiam ser responsáveis pela, pela pacificação desse processo e alterou os preços, criou dificuldades. Criou obstáculos que estão sendo, é, agora que estão sendo, é, é, digamos assim, observados de forma para buscar uma solução. Mas, por exemplo, nós tivemos um aumento de, de combustíveis. O preço do petróleo subiu a níveis astronômicos. Isso ocasionou problemas muito sérios. Por quê? Porque aumentou a energia, aumentou os combustíveis. Aumentou os fretes, aumentou as operações portuárias e isso tudo criou uma, uma, uma desorganização na própria economia que gerou problemas para a própria população. E nós estávamos começando a sair da crise que, que veio até 2019. Nesse momento sim, nós tivemos a pandemia e agora temos esses problemas de ordem internacional que dificultam esse momento, mas o Brasil está superando. A economia está reagindo, o comércio principalmente, que é responsável pela maior participação do PIB do Brasil, é que tem inclusive a responsabilidade não só de gerar o maior número de empregos, mas de atender a população de forma muito responsável.
0: E assim finalizamos mais um episódio do podcast Um Negócio para Te Contar. Destacando que a CNC reforça o seu protagonismo no debate em defesa do comércio de bens, serviços e turismo, setores que representam 73% do PIB do Brasil. E a agenda institucional do sistema comércio é uma inovação que vai unir o Brasil em uma só direção rumo ao crescimento. É a CNC trabalhando pelo Brasil. A gente se encontra no próximo episódio. Um forte abraço e até lá!